0: Qué gusto saludarles, familia, qué gusto tenerlos aquí. También los que nos están viendo a través de internet pueden tomar su lugar. Eh, no les voy a pedir que se abracen, igual pueden así como eh, nomás, pero qué bueno que están aquí. Me da gusto verlos. Me da gusto ver acá la familia Sánchez con nosotros. Gloria a Dios, una victoria más sobre su vida. Eh, ellos, ellos pelearon la batalla del COVID y aquí están dando gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es el Señor, qué bueno es el Señor. Dios es fiel, Dios es fiel. Diga, Dios es fiel. Sé que a mi lado siempre está. Me encantó esta canción, la semana pasada la escuché y, y Dios tocaba mi corazón y los pastores nos predicaban sobre una revolución, una impresionante revolución y miren ellos insistían que esta revolución comienza cuando la revolución está dentro de nosotros, cuando el amor de Dios que vino a revolucionar todo, a cambiar todo, a poner todos de cabeza, eh, esa revolución comienza cuando Dios, cuando Cristo está en ti y ahorita cantábamos algo maravilloso, cantábamos uno más entre las llamas y mire eh, a lo mejor usted recuerda esta historia este relato del horno de fuego cuando Sadrat Mesac y Abednego estaban esclavizados estaban ellos fueron tomados del pueblo de Israel y fueron llevados a Babilonia y el rey Nabucodonosor manda poner una estatua Y que todos debían adorarla Todos debían postrarse ante esa estatua Y rendirle culto Pero estos jóvenes temerosos de Dios Dijeron no nos vamos a postrar El que puede vivir postrado ante el Todopoderoso Puede vivir de pie ante cualquier cosa Ante cualquier circunstancia Y ellos decidieron no rendirse Y entonces eh, eh, Nabucodonosor se enoja, estoy en Daniel capítulo 3 del verso 19 en adelante Dice que eh, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesac y Abednego Que el rostro se le desfiguró Y a lo mejor usted al escuchar esto dice, ay se le desfiguró el rostro Algunos se nos desfigura con que nos digan, siéntese allá Nomás que como traemos cubrebocas no se nos nota algunos se nos desfigura en el tráfico, o algunas esposas se les desfigura el rostro tratándonos de explicar algo a los hombres. Ya entiende, no, o sea, no, se, o sea, no, no, no crea que Nabucodonosor era tan, tan peor que nosotros. También se nos desfigura el rostro. Bueno. Ese, ese es un tema sobre el enojo luego lo vamos a dar verdad Entonces dice ordenó a algunos de los hombres más fuertes de su ejército Que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojara al horno ardiente los, Verso 21 así que los ataron y los arrojaron al horno Totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas Ya que el rey se enojó había exigido que el horno estuviera caliente y, y fíjense lo mandó poner siete veces más caliente Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los tres hombres Cuando los llevaban atados y, y los aventaron al horno los soldados se murieron y de repente pasa, pasa algo que estábamos cantando ahorita. Verso 24 de pronto Nabucodonosor se llenó de asombro Se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores No eran tres los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno Y todos dijeron Sí, su majestad le contestaron El verso 25 miren gritó Nabucodonosor Yo veo a cuatro hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño Y el cuarto hombre parece como un dios era el rey de reyes plantado ahí en medio de la dificultad de estos jóvenes Diciendo yo estoy a tu lado Yo estoy contigo en la circunstancia que tú estés pasando No sé cuál es el horno que estás pasando hoy A lo mejor estás pasando por enfermedad o algún familiar tuyo A lo mejor estás pasando por una circunstancia familiar Y el fuego está quemando, está ardiendo pero el Señor está ahí para desatarte, para defenderte, para luchar tus batallas. Yo estoy contigo y cantábamos uno más entre las llamas que estaba junto a mí. Estos jóvenes no tuvieron miedo porque ellos sabían en, en quién confiar. Estaba Dios con ellos. El verso 28 entonces Nabucodonosor dijo Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego O sea este hombre eh, pagano reconoce el poder de Dios Dice envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él Y desafiaron el mandato del rey El mismo reconoce el Señor envió a su ángel para rescatarlos y puso un decreto que el que hablara en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego iba a tener consecuencias Y en el verso 30 dice, luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a, un puesto, a, a puestos más altos en la provincia de Babilonia ¿Sabes familia? Dios está a tu lado Dios te defiende y aún en esta circunstancia Dios te va a promover a un lugar más alto A su presencia de gloria en gloria, de victoria en victoria Es lo que Dios ha preparado para los que le temen Usted y yo vamos a ser promovidos aún en esta circunstancia difícil ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese Dios fiel, poderoso, que está a nuestro lado, que pelea con nosotros, que nos asciende, nos promueve? Y miren, historias como estas encontramos en toda la Biblia. ¿Usted recuerda a Josué, este líder que continúa eh, llevando al pueblo después de Moisés? Él cruza el Jordán. Y lo primero que se encuentra al cruzar el Jordán donde estaba la tierra prometida Se encuentra a Jericó Una ciudad amurallada, impenetrable Con un ejército fuerte, lista para la guerra Y él cruza el Jordán y en, en, en Josué capítulo 5 Usted va a encontrar un relato donde él está sentado a solas yo me imagino este Josué viendo Jericó, diciendo, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿Cómo voy a enfrentar esto? Y del verso 13 al 14 Sucede algo impresionante Viene un hombre vestido de guerra Con la espada desenvainada Con la espada en la mano Llega y se presenta delante de Josué Y Josué lo ve y le dice ¿Eres de los nuestros o de nuestros Enemigos? Y este hombre le contesta De ninguno de los dos soy el Comandante del ejército del Dios Viviente del ejército del rey De reyes y vengo a decirte ¿Cómo vamos a tomar esa ciudad? ¿Sabes? A veces nosotros estamos viendo la murallas estamos viendo gigantes estamos viendo circunstancias difíciles pero el Señor está a tu lado y viene preparado para luchar tus batallas no es en nuestras fuerzas es en su poder me encanta la historia de los valientes de David bueno a los hombres nos gustan las películas de acción lean segunda de Samuel capítulo 23 Vas a encontrar hombres impresionantes Sama es uno de ellos en el verso 11 Sama era un, uno de los guerreros Y él estaba a cargo de una plantación de lentejas ¿Qué sucedía? Los filisteos Esperaban que los israelitas terminaran eh, todo lo que es cultivar algo y cultivaban las lentejas, o sea, las, preparaban la tierra, sembraban, cuidaban de las plantas, eh, eh, cuidaban que no hubiera plagas. Y ya cuando estaba lista la cosecha, cuando ya estaban nomás para recoger las lentejas, venía el ejército enemigo y se lo llevaba. Y ese día está Sama ahí. Y viene el ejército filisteo y todos huyen dice la Biblia, dice que todos lo dejaron solo Y él se plantó en medio del campo de lentejas y se plantó ahí Y, y el ejército venía con los caballos, el ejército venía armado y él con su espada, con su lanza Dice que en, en, unos, en unos instantes acabó ese ejército él solo cuando usted se planta en la palabra, cuando usted se planta en su fe, el Señor le da la fuerza para hacer huir ejércitos. Segunda de Crónicas capítulo 20 vemos una victoria de Josafat sobre Moab y Amón. Ellos salen a la guerra y lo único que encuentran es un valle lleno de muertos. Un ejército que venía a destruirlos, se destruyen entre ellos solos. Lo único que hace el rey y su ejército es recoger el tesoro Duraron tres días recogiendo el motín El Señor pelea por ti Me encanta en segunda de Reyes en el, en el capítulo 6 Está Eliseo escondido junto con su siervo Y llega y lo rodea un ejército y el siervo dice Nos van a matar y Eliseo hace esta oración, usted se va a acordar de esto, dice Dios ábrele los ojos a mi siervo para que él vea. Y Dice que al instante sus ojos se abrieron y vio un ejército que estaba rodeándolos a ellos y rodeaba al ejército enemigo, carros de fuego, soldados, hombres de guerra que estaban a su favor. Entonces el siervo dijo son más los que están con nosotros Es más grande el que está con nosotros Que el que está contra nosotros Dios manifiesta su poder Él está contigo Aún en la enfermedad En Lucas capítulo 8, 43 Hay una mujer con flujo 12 años, había gastado todo Todo su dinero, no tenía esperanza Pero tocó el manto de Jesús Y la sanidad vino sobre ella ella se encontraba sola, pero Jesús se presentó a su vida. Y hoy Jesús se presenta a tu vida, a tu familia. Hoy Jesús se presenta en tu hogar. Repita conmigo, sé que a mi lado siempre estás. Vamos, dígalo fuerte, sé que a mi lado siempre estás. El Señor está con nosotros aún en el fuego aún en medio de las llamas él está con nosotros En Éxodo 14 porque cantábamos también que hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, lo cantábamos ahorita y mire sale el pueblo de Israel, sale de Egipto con señales poderosas y llegan y acampan a la orilla del mar rojo y, y enseguida Dios endurece el corazón del faraón y envía a su ejército Tráiganlos de vuelta a los, a los hebreos. Tráiganlos de vuelta. Ellos están ante el mar y ante un ejército poderoso. Y están ahí, Éxodo 14, 19, Éxodo 14, 10. Escuchen, mientras... El faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista Y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban Entonces clamaron al Señor Amados, yo he estado en circunstancias donde he tenido miedo He recibido noticias que amenazan mi familia He recibido noticias que amenazan contra mí y sí me ha dado miedo. He enfrentado circunstancias de salud, eh, de, de circunstancias de peligro. Y sí, me he, sí he tenido miedo. Si sí he, sí he dicho, ay, ¿qué onda con esto? ¿Alguien ha, ha pasado por algo así? ¿Me explico? ¿Me, me, me entiende? El pueblo de Israel igual. Pero la clave está en, entonces clamaron al Señor. La Biblia nos dice, clama a mí y ¿qué? Y yo te voy a responder, clama a mí y te responderé. Y fíjese en el verso 19 dice, entonces el ángel de Dios que iba frente al pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento en la columna de nube también, se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos Provocando una columna de nube en el día Y una de noche, en el en, 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 una de fuego perdón en la noche Familia el ángel del Señor va alrededor de ti La Biblia dice el ángel del Señor acampa alrededor De los que le temen y los defiende El ángel del Señor va delante de ti Y también si te atacan por la retaguardia Va detrás de ti, va cubriendo tu vida El amor de Dios es tan grande tan ancho, tan alto, tan profundo que no puedo estar fuera de él. Ni la muerte, ni la persecución, ni enfermedad, ni desnudez me puede separar del gran amor de Dios. Entonces amados vemos algo precioso el Señor está defendiendo a su pueblo Enseguida Moisés voltea con Dios y le dice Señor y, y la respuesta del Señor es maravillosa Porque le dice no me estés pidiendo nada a mí dile al pueblo que marche Y cuando el pueblo en fe comenzó a dar pasos el mar se abrió y pasaron el mar Y el ejército enemigo fue destruido yo no sé qué ejército está atacando tu vida. Yo no sé cuál es la orilla del mar que se ha presentado. Qué pasos de fe tienes que comenzar a dar. Pero en cuanto tú des esos pasos, el mar se va a abrir. El Señor está delante de ti y detrás de ti, defendiéndote. platicaba con uno de nuestros eh, congregantes, Leo. Obando, él es un paramédico. Y desde que empezó la pandemia estuvo en, en el primer, en la línea primera de, de ataque, trasladando enfermos con COVID, y llegó el COVID a su cuerpo. Y me platicaba estando él hospitalizado, junto con un compañero, dice Horacio. Dice, yo había orado por gente, yo había eh, como regalado una Biblia, o cosas, pero nunca le había hablado de Cristo a alguien. Y en, en cuanto llegué a ese cuarto, el compañero que estaba conmigo me dijo, ¿conoces de Dios? Y se tuve que decirle que sí. Háblame, yo no conozco de él. Y comencé a compartir. Y en la mañana y a mediodía y en la noche oraba con, esa, con ese hombre y compartíamos juntos. Una noche, una noche enfrentamos la muerte. Estábamos... Yo despertaba inquieto sentía que no podía respirar cuando despertaba miraba a mi compañero igual Y cuando en la mañana siguiente él me dijo oye Leo yo te vi así y, y yo lo vi igual Y yo le dije yo también te vi luchando pero sabes qué, vamos a salir caminando de esto Y oraron y el Señor les ayudó a cruzar ese mar les ayudó a cruzar esa tormenta Y ahora Él está testificando conmigo Está ahí listo, está pendiente de la iglesia Está orando con nosotros A lo mejor me estás viendo Leo Te mando un abrazo a ti y a tu familia Dios nos hizo para atravesar mares Para derribar murallas Para atravesar tormentas En, en Mateo capítulo 8, 27 Jesús entra a la barca con sus discípulos Entra a la barca Y dice vamos a cruzar el, el mar, el lago y empieza una tempestad impresionante Verso 24 de Mateo 8 Dice, he aquí que se levantó en, en el mar Una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca Pero él dormía Jesús estaba dormido Viendo a sus discípulos Le despertaron diciendo Señor, sálvanos que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose Reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza El mar quedó como cristal Los hombres se maravillaron Decían ¿Quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen Aquí hay una pregunta clave del maestro De nuestro rey ¿Por qué temiste? Es natural el temor Yo les dije yo tengo temor Yo, yo he enfrentado circunstancias que me han sacudido el Señor nos dice yo estoy en tu barca, aquí estoy en tu barca A veces Jesús no es el que duerme sino nuestro espíritu se ha dormido Necesitamos despertar, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti Y a veces esas circunstancias nos despiertan y podemos decir Jesús está a mi lado A ver diga Jesús está a mi lado Jesús está a mi lado En Mateo 14 encontramos otra circunstancia parecida Jesús obliga a sus discípulos a irse a atravesar el mar otra vez Dice allá los veo Y cuando ellos iban remando Empieza una tormenta Y Jesús llega caminando por el agua Me encanta esa historia Mi niña me preguntó hace como dos días Papá Dios puede volar, Jesús podía volar, yo le dije claro, Dios puede hacer todo Y me dice ¿por qué no hace que yo pueda volar? Y yo me atreví a decirle pídeselo, Entonces, si ven a mi hija volando pues es que si, le, si se lo pidió Es que yo quiero volar como Peter Pan dice Y yo le comenté que Jesús caminó arriba del agua cuando Jesús llega ahí los discípulos se asustaron es un fantasma y Jesús dijo no soy yo y Pedro dijo si eres tú deja que yo camine y piense en lo que sucede Ajá. Jesús le dijo a Pedro vente en el verso 28 entonces Pedro le respondió Ahí voy, ¿no? Verso 29. Y, y Pedro bajó entonces de la barca y comenzó a caminar en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzaba a hundirse y gritó: Sálvame, Señor. En ese momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: ¿Por qué dudaste? Dios nos pregunta hoy: ¿Por qué dudaste? Estaba viendo la tormenta Desvió su vista de, de Jesús Puso atención en la enfermedad Puso atención en, en el problema económico Puso atención en las amenazas contra la familia Puso atención en la tempestad Y comenzó a hundirse Pero la clave está en Señor Sálvame Sálvame Jesús lo salva Lo levanta de la mano Amados Dios está a tu lado Dios está contigo A lo mejor es momento de gritar ¡Sálvame! Yo no me imagino el grito De Pedro así como ¡Sálvame! <ríe> ¿Alguien alguna vez se estuvo ahogando? Plante la mano, no le dé pena Miren, si usted a lo mejor no nota de lejos Pero Parece que me pusieron botox de este lado, ¿ah? ¿eh? pero no, eh, me aventé un clavado en la alberca y estaba bajito. ¿Sí me explico? Y me rompí toda la boca, tengo así acá adentro roto. Pero el punto es que voy, estábamos con mi niña, la niña de Josué y se aventaron un clavado y de repente Ivanita. Se sumergió y salió. O sea, nadie cuando se está ahogando sale con calma. Nadie sale diciendo, ay, se me metió agua. O sea, no, sales tosiendo. O sea, sales, haces un alboroto. Haces, eh, no sé, salpicas todo. Es tiempo de que grites. Sálvame. Sálvame, Dios. Moisés dice, ¿qué hago? No me imagino, Dios, ¿qué hago? El ejército y el mar. O sea, no, ¿qué hago? Marcha. Es tiempo de clamar. También cantábamos acerca de que ahora no soy esclavo ya del pecado. Que aunque tropecemos, Él me levanta. De que podemos seguir y no volver atrás, amados. Jesús dijo si el hijo los hace libres serán verdaderamente libres Jesús quiere liberarte ¿Recuerdan la historia de la mujer que fue encontrada en adulterio? Que la trajeron ante Jesús Jesús estás agachado y dice esta frase que conocemos El que esté libre de pecado que aviente la primera piedra Y todos empezaron a ir Y cuando levanta la vista Yo siempre me he visto reflejado en esa mirada de Jesús Cuando Jesús levanta la vista hacia la mujer Le pregunta ¿Dónde están los que te condenaban? Mirándola y la respuesta de ella pues, pues no hay nadie no todos se fueron y Jesús le dice estas palabras ni yo te condeno vete y no peques más yo me he visto reflejado en esa mirada de misericordia de Jesús donde hay condenación incluso mis propios pensamientos me acusan pero puedo ver al Maestro mirándome a los ojos, diciéndome, yo no te condeno, yo morí en esa cruz por ti, para traer salvación. Saqueo, en Lucas 19, Jesús va a su casa y hace una declaración poderosa, cuando Saqueo se arrepiente, empieza a repartir sus, sus bienes y dice, voy a pagar a todos los que he transeado. En el verso 9 dice Jesús, Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. Dios nos regresa la identidad de hijos. Jesús te perdona, Jesús te libera. Jesús viene y te pone otra vez en el corazón de Dios. Amados, quiero terminar con esto. Los muchachos de la alabanza, por favor vengan. A través de la palabra hemos podido ver que en el fuego sé que a mi lado siempre estás En las aguas, en la tormenta, en las aguas tormentosas sé que a mi lado siempre estás Me perdonas y me haces libre, sé que a mi lado siempre estás Diga sé que a mi lado siempre estás Hoy Dios nos está recordando esta promesa de Isaías 43.2 Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y por los ríos, dice, no te anegarán, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor está contigo en medio del horno, en medio del, del fuego, en medio de cuando se pone caliente la cosa. En medio de las tormentas, el Señor está contigo quiero hacer un llamado a lo mejor tú es la primera vez que escuchas un mensaje de Jesús o has estado escuchando y nunca te has atrevido a decir ¡sálvame! es importante que hagas esta declaración, la palabra de Dios nos dice que con el corazón creemos para justicia pero con la boca Confesamos para salvación Y dice que todo aquel que, que reconozca el nombre de Jesús será salvo Y quiero invitarte a que hagas esta declaración Repite después de mí, Señor Jesús Hoy te reconozco como mi salvador Perdona mis pecados Hazme una nueva persona y dame vida eterna En el nombre de Cristo Jesús Amén si tú hiciste esta declaración, yo quiero decirte que hoy el Señor está en ti. Está en ti. Ahora, si nos estás viendo a través de Facebook o, o estás en nuestra página de internet, pon ahí, acepto a Jesús. Escríbenos, acepto a Jesús. Inmediatamente se te enviará un material igual si estás en nuestra página de, de, en nuestra página como grupounidad.org hay un botón ahí que dice acepto si tú estás aquí presente hiciste esta declaración tenemos un salón que se llama conexión, queremos regalarte un material de parte de Dios para ti, de parte de Grupo Unidad para ti pasar un tiempo contigo vamos a ponernos de pie Mire una de las cosas que, que me encanta es poder cantar al Señor con el entendimiento Y vamos a volver a cantar esto sabiendo que el Señor está ahí en las llamas, ahí en las aguas Que Él nos perdona y a lo mejor tú estás enfrentando una circunstancia difícil a lo mejor estás pasando por un horno de fuego A lo mejor tienes delante de ti un mar A lo mejor hay cosas que te hacen sentir culpables Pero hoy reconocemos la obra de Jesús en nuestras vidas Aleluya, aleluya Dios es fiel Dios es fiel Siempre a mi lado está Diga siempre a mi lado está